0: Ben, je vous propose de passer à l'ouest tout de suite. à l'ouest, où pareil, j'ai fait euh, deux... Enfin, on a fait deux gros packs. Euh, pardon, je retrouve mes notes. Euh, la bataille entre la 5e et la 8 ème place qui se joue entre les Suns, Pelicans, Mavs et Kings. Euh, j'ai noté pour les calendriers, euh, donc les Kings ont le plus facile suivi des Pels, des Mavs et des Suns. Mais euh, ces quatre équipes ont un calendrier assez difficile globalement. Alors je pense que ça vient du fait qu'ils jouent à l'ouest. Et que, du coup, euh, de base, ils sont en calendrier difficile, en fait. Et il y a 1,5 match d'écart actuellement entre les Suns et les Kings. Ce qui est très peu.
1: Sachant qu'il y a les Lakers qui sont à une victoire encore juste après. Ouais. Les Lakers, je les ai mis plus tard.
0: Ouais, ouais, et non, euh... t'inquiète, c'est juste pour dire ouais. que
1: c'est vraiment, euh... <rire> vraiment le bordel. Ah ouais, un... ça
0: joue dans un mouchoir de poche et euh, c'est compliqué. Euh... Commençons par les Kings, si vous le voulez bien, euh, qui sont un peu moins performants que la saison dernière, euh, notamment une petite baisse euh, euh, notamment en attaque, et du coup ces pannes en attaque qui ne peuvent pas être compensées de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: C'est la merde. Hein. <rire>
0: <rire> voilà.
2: Bah non, mais c'est vrai, euh, moi je m'attendais à... au début de saison, je m'attendais à que ça se casse la gueule et en fait ça a hyper bien tenu en attaque. Puis j'ai l'impression que bah, Fox qui s'était trouvé un pull-up ça s'est un peu calmé et que du coup bah l'attaque elle tourne toujours comme l'année dernière mais en fait euh, sauf que c'est beaucoup moins, beaucoup moins efficace. Et là ouais cette saison c'est la combienième attaque de la ligue si C'est ouais 14e. Ouais, 14e attaque bah l'année dernière c'est la première quoi. Et du coup bah quand tu es la 20e défense euh... T'as rien fait pour te renforcer à la trade deadline. J'ai l'impression que bah voilà, en fait, le, la danse un petit peu que, qui, qui propose, tu la connais. Tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Tu peux avoir des gros coups de chaud. ils peuvent battre Denver comme ils l'ont battu euh, y a, juste avant le star Game parce qu'il y a Darren Fox qui, qui prend feu à la fin du match. Mais sinon, en fait, bah, t'as pas touché à ton effectif. Donc, bah t'as pas grand-chose de différent. Et l'année dernière, tu avais fini super haut dans la conférence avec 41 victoires parce que tu étais dans une conférence de l'Ouest qui était nulle. Cette année, tu vas pas, pas, pas 41 victoires. Euh, je raconte avant tout, cas, mais pas... Enfin, je sais. Ouais, 48 victoires, mais tu as fini avez... le troisième avec 48 Il y avait un
0: écart euh, entre le troisième et le 4 quatrième surtout. C'était ça la grosse différence. Ouais. On
2: avait, euh... Normalement, 48 victoires, enfin euh, il y a des années, 48 victoires, tu n'allais pas en playoff. Les Suns, ils prennent, ils gagnent 48 matchs, je sais plus en quelle année, ils vont pas en playoff. Et euh, du coup euh, bah, cette année tu vas peut-être gagner 48 matchs mais tu seras au playing quoi. Donc euh, en vrai y a... moi je sais pas grand chose à dire sur les Kings, c'est la même équipe que l'année dernière, c'est juste que la ligue elle, elle a un peu évolué.
0: C'est plus les du autres coup, pas... qui sont meilleurs que eux qui sont tellement moins bons quoi.
2: Bah, dis, oui, ils sont un peu redescendus de leur nuages et du coup, bah, un, tu prends un peu moins les gens par surprise parce que bah, tu es un peu mieux scouté aussi et du coup, bah, tu perds l'avantage concurrentiel que tu avais l'année dernière parce que les... c'est forcément rattrapé. Au bout d'un moment, tu es copié et tu es scouté donc euh, cet avantage que tu avais l'année dernière, tu l'as plus cette année. Quoi.
0: Parce que là, je regardais sur leur offensive rating, ils perdent à peu près 2 points sur 100 possessions par rapport à l'année dernière. Mais le problème, c'est que si mmh. tu fais relativement à la moyenne de la ligue, Là, ils ont perdu énormément. J'ai n'ai pas les... fait le calcul, mais euh... enfin, tu vois bien qu'ils ont perdu énormément. Quoi. Ils sont passés de premier à mid.
1: Bah ouais, ouais c'est puis... énorme. Puis, euh, on va dire que les forces en présence l'année dernière sont toujours en présence cette année, à part les Warriors, à peu près. Enfin, ça n'a pas, ça a pas, pas beaucoup, beaucoup changé à ce niveau-là. Mais par contre, tu as des équipes comme Minnesota. Et au ici, qui, qui sortent un peu et qui, qui font le push. Donc euh, oui, si tu t'améliores pas, enfin euh, si tu régresses un petit peu offensivement, que tu ne t'améliores pas défensivement et que les équipes autour sont soit aussi bonnes, soit plus fortes que l'année dernière, à un moment, euh, les calculs sont sont plus très positifs pour eux. Voilà. c'est là que
0: le problème Sabonis en intérieur principal te pose problème en termes de construction d'effectifs. Parce que du coup, vu que tu n'as pas de défenseur intérieur, obligé de sur-aider sur les sur les drives sur les, les cuts tout ça et en plus tu libères beaucoup de positions à trois points du coup euh, tu peux te retrouver des soirs où bah en fait euh, les, les mecs en face ils ont 40 tirs ouverts à trois points et ils rentrent 45% donc euh, tu te crées ouais. des un différentiel là-dessus aussi
1: ouais mais l'année dernière ce, cette problématique réussissait à être compensée par la, la sur le, la, la pace ultra rapide enfin le fait de, de qui était un peu incontrôlable et que personne n'arrivait à contrôler qui est le but de incontrôlable <rire> euh, cette année <rire> comme ça l'est ça est un peu moins les, les bien plus posé et arrive à beaucoup plus maîtriser la défense la défense, la défense de, de, de Sacramento qui n'est pas, pas l'une des dix meilleures défenses quoi, qui, est, qui est vraiment mis de voir Deuxième moitié
0: de de, de tableau quoi. Leur pays, ça Moi j'y croyais bougé pas ça. trop
1: et... comment ouais. je, je, je regardais la défense. Pays, ça
0: pas tant... La, la, la pace a pas tant bougé que ça par rapport à les dernières. Ouais là. non c'est l'efficacité. Oui, oui, non, non, euh, euh, euh... En face ils, ont... ils arrivent ouais.
1: à beaucoup plus disséquer aussi. Euh... Mmh. Voilà bah, pour tu prends points. moins les gens par surprise quoi. Genre. Ouais. Euh... Euh, bah, oui. Puis ça a vraiment pas bougé quoi,
2: en fait leur effectif. Ouais. Ça, c'est de la faute de Brooklyn qui n'a pas voulu échanger Michael Bridges. Hein.
1: <rire> Et puis même, les, on a parlé un peu d'Iron de, de, Fox, mais tout ce qui est autour, tout ce qui est qui euh, Murray, Barnes, etc., j'en ai un peu moins dedans cette euh, année. Alors, je ne sais pas si c'est l'année dernière, c'était sur-médiatisé euh, sur, entre guillemets, entre guillemets, hein, sur parce que ça sortait un peu de, de nulle part. Les, les Kings étaient forts pour la, pour la première fois depuis, euh, depuis la naissance de Jésus. Donc, euh, peut-être c'était pour ça, mais j'ai l'impression que cette année, enfin, en tout cas, euh, visuellement, un peu en analyse PMU, c'est un, un peu moins bien quand même.
0: En fait, leurs joueurs qui ont le plus de, de shoots, ils sont pas très efficaces cette année. Enfin, on en revient à ça, quoi, mais euh, Murray, s'est redescendu. Fox, c'est même ah, pas voilà. très bon du tout cette année. Euh, Malik Monk, c'est pas mal. Mais à part ça, euh, tu vois, du, après, c'est du Harrison Barnes, c'est tes intérieurs, quoi, donc... Euh, tout est shooter. Kevin Werther s'est redescendu. Euh, Davion Mitchell a toujours pas de tir alors que ça fait 8 ans qu'il est en NBA maintenant. Enfin,
1: tu vois, et qu'il est arrivé à 28 ans aussi. <rire> aussi.
0: <rire> Donc voilà, ça, ça a un peu du mal et ça, du coup ça, ça stagne un peu. Quoi.
2: Mm.
0: Euh, bah passons à l'équipe suivante du coup. Euh, les Pelicans. J'avoue que j'ai pas trouvé de trucs à dire. Enfin, je ne sais pas trop, trop de questions à vous poser, What? même s'il y a quand même pas mal de choses, mais je sais que toi Asa, tu suis beaucoup les Pelicans, donc je te laisse en, en parler.
2: Euh, ouais, je me suis mis deux, de, trois belles tornioles dans un, dans un bar qui s'appelle le, le Pelicans aussi à Montréal. <rire> très, très bon souvenir. <rire> mais euh, ouais, ça y est, les 22h, les enfants sont couchés, ouais, on peut parler un peu plus de, des vraies choses. Mais euh, non, non, franchement, les Pelicans, ils font une super saison. Et étonnamment, c'est grâce à leur défense. Et ça, bah fallait le voir venir. Parce qu'en réalité, ils ont tellement de longueur. Ils ont tellement des mecs qui ont des corps genre, absolument genre incommensurables. Herbert Jones, Dyson Daniels, Trey Murphy, Naji Marshall, des mecs qui couvrent un tel volume défensif qu'en fait, un tel, vo un tel volume de, de place qui en fait sont très chiants. Bah, pour, euh, ils limitent beaucoup les drives et les choses comme ça. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une bonne défense. Et c'est une des meilleures défenses de la Ligue, ce qui leur permet, bah, justement, d'être, euh, d'être bon là-dedans et d'avoir un, un bon rating. Ils ont quand même, euh, je sais j'ai pas le différentiel de victoire, mais je crois qu'ils sont dans, ils sont cinquième de la conférence ou sixième, un truc comme
1: ça. Ils ont plus, euh, plus quatre de sont, net rating. Et ils ils sont cinquième actuellement,
2: ouais. là. Ouais. Et ils ont surtout la septième défense et dans une défense assez équilibrée, où ils arrivent à créer des pertes de balles, ils encaissent pas trop de lancers francs, ils arrivent à réduire l'efficacité adverse. Donc ça c'est vraiment super positif, et en plus ils ont différentes manières de défendre, parce qu'ils peuvent défendre soit avec du drop et valentinas, soit avec du switch-all euh, avec euh, l'Arena Junior, où ils peuvent faire aussi pas mal de zones. Mais en fait, ils ont des espèces de 5 défensifs parfois, où ils vont aligner euh, Herbert Jones, euh, de... Alvarado, trey Murphy, Naji Marshall ou Tyson Daniels autour de, de Zion Williamson. Tu pas un mec pour protéger l'arceau, mais par contre, mon gars, il va falloir qu'il arrive à l'arceau parce que tu as des mecs qui sont devant et qui ne vont pas forcément te laisser y aller. Quoi. Et euh, du coup, bah, c'est un, un peu comme ça qu'ils défendent et euh, c'est plutôt kiffant à regarder. Et, euh, et du coup, bah, ils encaissent quand même pas mal au cercle parce que bah, du coup, forcément, ils n'ont pas de, de protecteur de cercle. Mais euh, malgré ça, ils arrivent à être assez disrupteurs et, et à gêner ces, ces shoots-là. Et après, on attaque bah, as un, des shoot-makers comme, comme Ingram, comme McCollum qui sont plutôt dans des bonnes saisons en termes d'efficacité et qui rentrent leurs tirs difficiles. Et euh, à côté de ça, tu as Herbert Jones, tu as Trey Murphy, tu as Jordan Hawkins qui rentrent les trois points qui sont offerts par euh, Zion Williamson et Zion Williamson qui continue un peu de contracter la défense autour de lui et, et d'offrir des tirs. Donc, euh, en vrai, ils sont à un trade ou deux d'être un contender pour moi quand Zion est healthy. Enfin, en bonne santé, je ne sais pas pourquoi je comprends un américain quand il est en bonne santé. Et, euh, et surtout, moi, je pas les jouer au premier tour playoff parce que, parce que ça peut être très chiant aussi. Selon la match-up, tu peux... Tu, te, tu vois les Clippers face aux Pelicans
0: Ça peut être chiant, ouais Je suis
2: pas sûr que ce soit la match-up qu'ils ont envie d'avoir parce que c'est exactement la même défense qu'eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du switch-all ou ils peuvent faire du drop. Donc, ils n'ont pas l'avantage concurrentiel qu'ils ont sur les autres parce que bah, c'est un peu la même construc construction d'équipe. Par contre, ils n'ont pas un mec pour emmerder Zion Williamson. Ils ont pas, y a pas, pas, ça n'existe pas. Et, et ils font souvent des bonnes performances, en plus les PS contre les ouais. Clippers. Donc, euh, donc voilà pour avait... nos amis les
0: Pelicans. J'en en avais justement parlé récemment avec Constant de, de, de Kebdo, du coup. Il avait fait un tweet où justement il disait que les Clippers, peu importe leur équipe, ils se faisaient tabasser par les, les Pelicans. J'avais oui. vérifié et je crois que les Pelicans ont gagné genre 8 des 10 derniers matchs contre les, contre les Clippers. quoi. Sur... Benji, il
1: en parlait la semaine dernière aussi. Euh... Ouais, sur, sur les non, 3 ou 4 euh...
0: dernières saisons, les Clippers ont genre gagné 2 matchs, ouais. euh, Je note quand même que, enfin, euh, je précise que Dyson Daniel s'est blessé euh, avec mm -hmm. une, un déchirement du meniscus, menisque, et qu'il est euh, out indéfiniment, quoi. Donc, euh, elle a un peu le coup dur, justement, pour cette défense des, des Pels. Mm.
2: Après, il jouait que 20 minutes par match, tu vois. C'est pas non plus... Ouais, mais... Tu vas avoir plus de minutes de Marshall, tu vas avoir plus de... plus de minutes de Jordan Hawkins. Donc, euh, bon. ouais, c'est ouais. chiant. Mais c'est pas un méga game changer
1: non plus. Ouais, Moi, genre... personnellement, je n'ai pas beaucoup vu les, les, les PS, je vais être très honnête, mais j'ai une question pour toi, Azad, qui les a un peu plus vus. Ça donne quoi, Ingram Parce qu'on n'entend pas du tout parler. J'ai l'impression, pareil, il est un peu... Enfin, j'ai pas, pas vu... Un clip de lui cette année. Je sais même pas. Ça se trouve, il est blessé. Je suis même pas au courant. Mais euh, comment, comment ça se passe dans le... au final Non, donc... bah même
2: pas. En plus, il a joué beaucoup de matchs. Il a quand même un... il a quand même une grosse utilisation. Il fait une quasiment autant d'actions que... que Zion. Euh, ils font pas mal d'actions à deux sur du pick and roll, par exemple, ou euh, des choses comme ça. Il a. En fait, là, c'est une année où des shoots y rentrent c'est un peu les années avec et les années sans avec Ingram. Il a fait 30% à 3 points, puis il est passé à 40, il est redescendu à 33, il est monté à 40, il est resté à 39, puis il est redescendu à 32. Il était remonté à 40 l'année dernière, et là, il est à 37. Euh, du coup, au niveau du shoot, ça rentre, le mi distance aussi, et au cercle. Donc, en réalité, c'est plutôt efficace en attaque. Moi, je trouve qu'il est toujours un peu à côté de l'attaque et qu'il met un peu toujours, bah, tu vois, les, les shoots dans son coin. Mais euh, l'équipe tourne bien quand il est sur le terrain. La synergie avec, euh, avec Zion se, se met en place petit à petit. Et euh, voilà, moi je suis pas. Un, je ne crois, crois pas que ce soit un, un, un playmaker incroyable. Mais il a un petit passing game qui est sympa aussi. Donc, euh, donc voilà, plutôt de, plutôt de bonnes choses.
1: Ok, ok. Ouais, j'ai oublié, il y a même McCollum. J'avais oublié l'existence de cette équipe. Hein. <rire> <Ouais. rire> McCollum qui enfin mm, a enfin voilà. retrouvé
0: un peu d'efficacité. Parce que depuis son. Depuis son arrivée aux Pelicans, c'était quand même... Ah, c'était euh, pas ça. Hein. C'était limite abyssal, quoi. Ça va y retrouver un petit peu des couleurs, quand même. Faut bien. Euh... Voilà, pour les pels je sais pas si vous voulez rajouter un dernier petit
1: truc, ou... Bon, moi, personnellement, c'est l'équipe que j'ai pas vu venir. Hein. <rire> ça aura un... pas dire de nulle part, mais... Euh... Bah, j'ai l'impression que c'est toujours je... compliqué
0: avec eux. Ils ont eu un peu... Une... J'ai l'impression qu'ils ont toujours des périodes... Très bonne, puis très mauvaise, puis très, enfin, très irrégulée, en fait. Ouais,
1: mais après, bon, ça, le classement ne veut, veut rien dire, parce que tu peux passer de 5 cinquième à 9e en semaine, quoi. Ouais. Mais, euh, mais franchement, aller voir la lutte, ça, c'est plaisant, et ça permet euh, aussi un peu à Zion de, de, de contrer ses détracteurs, quoi, parce que c'est vrai qu'il a eu un été plutôt mouvementé euh, d'un point de ouais. vue personnel. Euh, donc, euh, donc, le dans une équipe compétitive enfin, ça, ça ça fait plaisir quand même
0: ouais. euh, parlons un peu des Mavs euh, alors les Mavs qui ont eu sur leurs 55 matchs à peu près joués, j'ai pas regardé combien c'était exactement, seulement 28 matchs avec Luka et Kyrie joués, enfin ensemble, pour un bilan mmh. de 18-10, ce qui correspond à environ 65% de victoire euh, alors que là ils sont à 58% de victoire donc, est-ce qu'on ne mmh. peut pas espérer un petit peu plus de Kyrie plus Luka Même si on sait qu'ils staggerent un peu les deux pour permettre d'avoir toujours un, un ball handler élite sur le terrain. Est-ce que est ce c'est pas ça la clé de leur fin de saison à, à Dallas avec En plus, en plus bon, on a parlé la semaine dernière, mais avec en plus les arrivées de P.J. Washington, Daniel Gafford.
2: Bah, si, hein. De toute façon, s'ils ne sont pas au complet, euh, tu peux rien espérer. C'est euh, vraiment une équipe qui a peu de marge de manœuvre. Mais c'est vrai que l'équipe tourne très bien avec Dancic et Kairi. Elle tourne très bien aussi que avec Kyrie. Elle tourne un peu
1: moins bien qu'avec <rire> voilà Ça donne vraiment l'impression qu'ils essayent d'assurer la 5 sixième 6 place en reposant un peu, je ne peux pas dire tout le monde, mais notamment Kyrie qui a des soucis physiques réguliers, si, si je puis dire. Donc là, ils le ménagent un peu, ils le font jouer quand, quand il y a besoin que soit juste qu'il ait ses, ses minutes pour garder son temps de jeu et à voir dans quel état, j'ai l'impression, que tout va dépendre de, de l'état de Kyrie. C'est bah un ouais. peu, pour ça, c'est dur de juger, mais je pense qu'ils vont réussir, on verra au moment des classements, mais ils vont réussir à se maintenir 5, 6e, voire par là, peut-être... Enfin, ils vont essayer d'éviter le play-in. Mais par contre, euh, je ne sais pas qui va finir quatrième, mais quatrième ou cinquième. Mais tu prends ou troisième, tu prends euh, Dallas au premier tour avec Kyrie, euh, Kyrie Doncic euh, à 100%, euh, tu n'es pas content. <rire> ça... ouais, de toute façon, es à, à l'ouest, tu t'es pas content. Ouais, ouais, C'est une folie, hein. C'est une folie. Tu hein.
2: ouais, vas trouver quatre équipes qui, les quatre équipes qui seront au deuxième tour
0: pas plus de choses à dire, juste bon, bah, Luca plus Kyrie et... Et, et on prie.
1: Voilà, et ça fait... Ouais, c'est ça. Et puis, bon, on l'a déjà précisé, on euh, va pas refaire un paragraphe là-dessus, mais on dit l'a dit la semaine dernière euh, dans l'épisode qu'on a fait un petit point trade day. C'est vrai que le, le move de P.J. Washington était un peu curieux, si je puis dire, mais celui de Gafford, je pense, va faire énormément de à voir comment ça, te, ça se concrétise d'un point de vue offensif et, et défensif pour cette fin de saison.
0: Ouais. Euh, autre équipe dans ce lot, euh, euh,
1: les Suns, la dernière.
0: Alors, tout ouais, Alors, eux,
1: les Suns, alors, que, que penser des, des Suns euh, Moi, j'avoue, c'est pas une équipe qui m'inspire euh, grand chose. Un peu...
0: Je pense que eux, leur but, c'est vraiment d'arriver tous en forme en playoff. Ouais. Peu importe où ils sont, ils ont justement le, le star power dont tu parlais tout à l'heure pour aller embêter un peu tout le monde ouais. à l'ouest. Euh,
1: mais j'ai vraiment. Enfin, toujours pareil, c'est un peu visuel et tout. Mais j'ai vraiment l'impression que ça, ça rame quand même un peu. Hein. Même s'il y a les victoires et tout, euh, c'est pas très plaisante, t'as l'impression que c'est un peu toujours en galère que ça les tiers. bon après ça reste des mecs comme Booker et, et KD qui les prennent, donc euh... il y a plus de chances que ça rentre que quand c'est moi donc, euh... <rire> donc ça, ça marche toujours un peu, mais c'est vrai que, bon pour cette fin de saison ça devrait le faire, mais je suis pas très très rassuré non plus pour, pour la suite des, des aventures du, du trio
0: J'ai beaucoup aimé l'arrivée de Royce O'Neill.
1: Perso, évidemment ouais, je suis d'accord
0: et qui est un peu plus euh, connecteur passeur que les autres mecs qu'ils avaient dans l'effectif ouais. donc euh, ça c'est un ça bon peu en... plus un
2: joueur de basket quoi ouais
0: <rire> c'est pas parce un mec que, que tu qu parles de on en parlé justement coup. la semaine dernière je crois ben bah, justement dans l'épisode ouais. où on parlait de la trade deadline un peu que bah ouais en fait à part à part Roy Sonil et euh, Grayson Allen, bah t'as aucun role player qui est capable de vraiment euh, être jouer en mouvement, euh, euh, que, cut et faire la bonne passe après, enfin ce genre de choses. Quoi, ah, donc, euh...
1: en, en dehors de, de ces deux-là, si on accepte euh, Nurkic, t'as aucun role player qui a le droit à avoir 20 minute en NBA normalement. Bah... On va juste euh, réduire comme ça. Mais... Oui, ouais, <rire> si t'as
2: Okogi, ouais, kiffe, Ouais, euh, Okogi, ouais, c'est
1: vrai, vrai. Vrai, vrai. Okogi, c'est ouais, pas Okogi, mal. Okogi, euh, moi, je suis pas. Bon, j'étais euh, mmh. sévère quand je disais qu'il n'y a pas le droit à avoir une minute en NBA, hein, parce qu'il les... y a des équipes. Euh c'est leur troisième joueur, quoi. Mais, mais ouais, c'est pas, pas l'effectif le euh, plus profond ouais, après. À, quand ils
0: ont 6-7 joueurs, vraiment. Eric Gordon qui fait une saison plutôt correcte.
1: Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, Eric Gordon. J'aime
0: bien aussi euh, Doru banks Bon, c'est casse-pas trois pattes à un canard, hein, mais c'est... Euh, <rire> voilà, ça fait le taf en sortie de banc. Euh, pour un peu de protection. Ouais, J'ai l'impression c'est euh...
1: un peu... C'est un peu la même idée que Dallas, quoi. ça veut euh, s'en sortir sans passer par les play-ins, sans euh, qu'il y en ait un qui finisse euh, avec un ménisque en moins, ou un tendon d'Achille en moins, donc euh, tu fais jouer un peu tout le monde, mais tu fais pas trop jouer tout le monde, mais tu essayes d'avoir les victoires pour maintenir, donc c'est un, euh, un peu pas très plaisant à, à, à suivre, mais euh, on, ça devrait finir entre la 5 e et la 6 e place, et et on verra tout le monde en playoff comment comment ça se passe et s'ils peuvent surtout activer leur, les fameux modes on/off -off,
0: ouais, le, le, switch
1: qui n'existe pas quoi mais euh, voir parce que bah, en fait c'est un peu sur ça qu'ils misent toutes les, toutes les équipes on va dire enfin sur, avec le star power c'est comme ça qui ouais. qu je pense réfléchissent un peu et...
0: Ouais de les builds qui ah, commence à retrouver un peu des couleurs aussi quand même ça ça fait plaisir
2: bah ouais. KD fait une bonne saison aussi. Hein. oui, bah ouais. Genre... Non mais heureusement que eux font une bonne saison. Après, le reste, tu verras comment ça arrivera. Hein. De toute façon, la playoff, ça va dépendre de la matchup que t'as au premier tour.
1: Ouais. ouais. Mais ils iront en playoff. Là actuellement, c'est quoi C'est quoi C'est sixième. Donc là, ça prend les clippers au premier tour. Oh c'est marrant ça. Oh, <rire> ça non, non, là
0: e euh, ils sont cinquième, ils jouent les
1: nuggets. Ah ouais, bah là, moi, sur euh, Basketball Référence, ils sont sixièmes, c'est pour ça. Ah ouais,
0: sur le site de l'NBA, ils sont cinquième, bah écoute. Bah, ils sont en égalité ouais. avec les Pelicans, donc euh, ça, ça joue au taille. Ouais,
1: oui, oui, c'est pour ça, ouais, ouais. Donc, euh, bon, ça change pas grand-chose, mais... Euh... Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup à Dallas. Dallas et Phoenix dans le peu de marge de manœuvre qu'ils ont. Il ouais.
0: euh, y a donc un deuxième lot d'équipes que j'ai noté, avec trois équipes. Euh, Warriors, euh, Lakers et Jazz Avec donc pour les calendriers euh, Warriors en premier, plus facile Jazz puis Lakers Et je crois que les Lakers ont le, le pire calendrier de la fin de saison Yes, on est heureux <rire> <rire> euh, commençons par les Lakers euh, Qui sont un peu mieux récemment quand même Mais euh, qui font une saison quand même Très décevante Alors qu'ils ont un LeBron James qui est très bon Anthony Davis qui fait probablement sa meilleure saison en carrière si on met à part la bulle et qui en plus joue beaucoup de matchs. Qu'est-ce qu'on en pense de, de, de ces Lakers? Euh...
2: T'as pas en... envie de les jouer en playoff hein. En vrai, euh, si t'as pas envie qu'ils y... si t'es une équipe si t'es une équipe à, si à l'Ouest là t'es en train de te dire franchement faut vraiment que genre il... Il y a Davis qui se fasse une cheville et que sur trois semaines ils prennent genre des taules et qu'ils sortent de ils sortent de la race parce qu'en réalité, euh, une fois qu'ils vont arriver sur un rythme plus lent, où ils vont pouvoir laisser plus euh, les Bron en contrôle avec euh, beaucoup moins de minutes, euh, un petit peu avec des joueurs qui ont moins à avoir le ballon dans les mains et qui vont pouvoir aussi bah, plus utiliser Heidi et un peu plus bah, utiliser aussi le, les, les, bah, les, les, les connaissances en coaching de de notre ami euh, comment il s'appelle Darwin Ham parce qu'en um. réalité ça a été ça a été un super coach de playoff euh, la saison dernière il a été super bien adapté au matchup enfin ils ont quand même euh, la série contre les Warriors c'est quand même un grand moment de un grand coaching quoi donc euh, donc ouais franchement la saison régulière ça va être compliqué euh, pour plein de choses parce que ils ont ils demandent beaucoup à, re, à se mettre sur du shoot making si Austin euh, Reeves ça ne va pas chercher les fautes c'est tout de suite plus compliqué ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent être attaqués en plus défensivement et leurs joueurs qui sont très bons défensivement sont vraiment des tanches euh, quand il s'agit de l'attaque donc genre Vanderbilt quoi. et tu as des poids morts un peu comme euh, et tout mais, Ashimura, mais en réalité tu as quand même un petit peu de, de flexibilité et puis tu en vrai, tu un tandem euh, davis lebron En vrai, si à la fin de saison, il faut que tu ailles gagner 8 matchs sur 12 pour aller en playoff, je suis genre pas inquiet sur, sur des trucs comme ça, tu vois. Donc euh, je pense qu'ils iront chercher le... Ils iront, ils, ils seront présents au premier tour. Et j vraiment... Genre, je les vois bien taper OK ici au premier tour. Tu vois.
0: C'est typiquement le match-up qu'ils rêvent d'avoir,
2: Ouais. ouais. Ils vont se régaler. Ils sont, fait... ils sont fait Memphis dans le même style l'année dernière. Là, cette ouais. se... année, ils vont se bouffer au Casey, ils vont se la régaler.
0: Donc, voilà. C'est vrai qu'ils ont un plafond très haut avec euh, le Brun donc euh, c'est toujours, euh, toujours la question de oui. est-ce que autour ça performe. Euh... Euh, autre équipe, les Warriors. Euh... Bon là le problème euh, semble euh, un peu plus profond. Où tu as un Steph Curry qui est vraiment, euh, vraiment stratosphérique cette saison. Euh, pareil, il fait partie des joueurs les plus efficaces euh, de la saison. Il, a encore, il joue encore plus ballon en main qu'avant parce que, justement, autour, c'est ouais, parce ouais. c'est une galère. Alors, Kuminga, ça va un peu mieux, j'ai l'impression, depuis euh, mm. trois semaines, un mois. Mais alors, le reste, euh, quand tu as Draymond Green qui se fait suspendre, Clay Thompson qui joue un match sur deux correctement. Euh, Andrew Wiggins qui a complètement disparu de bah, de la circulation.
1: De la circulation. Ouais. <rire> ah
0: c'est ouais. bah. très compliqué.
1: Ouais, bah, quand, as... quand défensivement, tu as... As... as plus grand monde, que je crois que la défense, c'est vraiment pas ça. Ils sont... Ils sont 20e au defensive rating. Donc, bon, pas, pas, pas en forme. Et que offensivement, tu as plus personne qui rentre. Qui rendent ses tiers à part Curry et que t'as plus personne non plus qui peut. qui peut, comment dire. créer. Enfin, il y a toujours Chris Paul, mais ça enfin, commence vraiment à être très, très cramé. Mais qui peut créer en dehors de, de Stephen Curry. Ouais, c'est vrai que le, le mal semble un peu plus profond que, que, les, que les Lakers. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression. Bah. Z. Bah,
2: mais ouais, toujours pas les. C'est encore une équipe que j'aimerais pas me taper au premier tour, tu vois. Bah, C'est toujours un problème avec euh...
0: ces équipes qui ont un, qui ont un ouais. ou deux joueurs vraiment genre top 5, 8 de la Ligue, quoi.
2: Oui, et puis, en vrai, euh, moi, j'ai pas envie de me taper Draymond Green sur mon meilleur joueur euh, pendant une série de 7 matchs, en vrai. Que oui. soit en extérieur ou en intérieur, d'ailleurs.
0: Oui, en plus. En vrai,
2: il va, il va, il va, il va te pourrir la vie euh, parce que ils sont euh, ils ont un, tu vois ils ont un rating euh, négatif sur les minutes où il est pas euh, il est pas présent sur le terrain de Raymond Green mais sur les minutes où il est sur le terrain ils ont un defensive rating qui est à 116 donc c'est pas élite mais ça revient petit à petit et euh, ils ont euh, ils ont un offensive rating à, à 120 donc en réalité l'attaque en fait l'équipe dépend beaucoup de Raymond Green genre tu sais qu'elle qu dépend de Curry et tu sais que en gros tu sais que si tu n'as pas Curry tu as pas une équipe de basket. Mais si tu n'as pas Draymond Green, as, tu as beau avoir curé, tu n'as pas une équipe de playoff. Parce qu'en vrai, il t'apporte euh, bah, tout ce truc, un peu cette, euh, cette défense qui fait que bah, tu vas être capable en fait, d'optimiser bah, les trucs que fait Curie en attaque parce que bah, tu vas pouvoir en marquer 130 et en prendre que 115 au lieu d'en prendre genre 125 ou 135 et te faire niquer et euh, du coup je pense que ça dépend énormément de Curry euh, de, de Draymond Green ça va dépendre énormément aussi de l'intégration un petit peu qu'ils ont fait du coup euh, au banc de Clay Thompson même s'il jouait déjà pas mal avec le banc et un peu du coup les, les changements qu'il va y avoir dans le 5 comment, ça, comment, comment il va y avoir du buy là-dessus mais tu vois là depuis un mois depuis un mois ils ont le sixième meilleur night rating, ils ont la cinquième attaque et la neuvième défense et ils sont à un bilan de 9 sur 5. Genre depuis le, depuis le 15 janvier. Donc en vrai, ça revient petit à petit. Euh, et le bilan négatif vient beaucoup de Draymond Green en vrai. Et si Draymond Green, il n'avait pas genre deux fils, deux fils qui se touchent. En vrai, il serait peut-être peut genre dans la bataille du top 4 de la conférence. tu vois Parce qu'en réalité, ça reste un truc qui ne tourne, qui tourne pas trop mal. Et là, ouais, si tu regardes... Euh, sur le dernier mois, ils sont derrière Cleveland, Minnesota, Boston, Phoenix, Clippers. Et ils sont, devant, euh, ils sont devant New York, ils sont devant les Lakers, ils sont devant Oklahoma, ils sont devant Dallas, les Pelicans et tout. Donc euh, bon, ça reste un petit échantillon, mais la tendance, elle est plutôt positive pour Golden State. Et je pense que, je pense que ça, peut, ça peut encore le faire. Et pareil, genre... Euh, T'es euh, une équipe un peu tu vois un peu jeune un peu inexpérimentée comme c'est euh, pas Minnesota les les Roublards de... oh, oh, ça serait bien une série Minnesota Golden State là pour... parce que là Draymond Green par contre il fait pas la série tu vois ouais, impossible. En vrai, il, va vouloir, impossible. Il, il va vouloir étrangler Gobert ah oh, oh ouais s'il vous plaît donnez-nous une Minnesota Golden
1: State <rire> Petit là c'est c'est fou de se dire que là en play-in c'est Dallas Sacramento Lakers Golden State de plein de malade mental. C'est... Enfin, c'est pas pareil que, que Chicago à l'Est. Hein. Ça change un peu. Hein.
2: <rire> c'est clair. C'est pas le même génie, pas le même flow. Ah, exactement.
0: Il y a une équipe quand même qui, derrière, euh, regarde discrètement et se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer, c'est Utah.
2: Ouais, euh... ils ont sorti les... Là, ils ont sorti les chaînes quand même. Hein. Ils ont, ouais, ils ont euh, balancé ouais. Kelly Olinic. Ils refilent des minutes à,
1: à Paul Pierce. Ils ont trade Fontecchio là. Donc, ouais. Euh, bon... ouais. Ouais, là, ça a l'air d'être. Et puis, j'ai l'impression, enfin, alors, je regarde le classement. Mais ouais, il y a un petit écart quand même là. Là, il y a, a 2,5 ah, oui.
0: matchs d'écart. Donc, ouais, ça commence ouais, parce qu'ils ont.
1: Ils ont, ils ont beaucoup plus de défaites que, que ouais. les... Enfin, euh, beaucoup plus. Ils ont quatre défaites de plus que les, que les Warriors. Que, ouais. les, que les Warriors. Donc, ouais, ça commence euh, à se creuser un peu. Mais en fait, c'est le copier-coller de la dernière. En fait, ils un ont... Ça, ouais.
0: et, <rire> et encore, la saison dernière, ils avaient encore mieux démarré. Parce que là, ils ont démarré difficilement. Ouais. Ils ont oui, eu leur vrai, grosse ouais. série. Et là, c'est plus compliqué. Euh, ouais. Utah, j'ai l'impression que c'est un peu le... Sont un peu dans ce truc, un peu comme les nets en fait. De on a trade de stars, c'était des stars très fortes. Du coup, on a pu avoir des joueurs plutôt bons, Mark Hennen par exemple, Kessler qui s'est avéré être vraiment bon en, en, en année 1. Et en fait, finalement, tu te retrouves dans un dans un espèce d'entre-deux où tu es un peu de, trop fort pour tanker, enfin pour tanker pour être mauvais, disons, et du coup, jouer la loterie. Et un peu euh, pas assez fort justement pour aller chercher le play-in, pour aller chercher le play-off. Et du coup bah, en plus en plus euh, leur pick n'est pas à eux, il est protégé je crois seulement top 5 ou top 10. Du coup là ils peuvent vraiment se retrouver dans la place du con où tu fais pas le play-in et t'as pas ton pick.
2: Ils veulent pas faire le play-in, hein. ils vont continuer à, bah, à, récupérer ouais. un peu des, à récupérer un peu des assets. Après, par contre, ils vont commencer à avoir énormément de fonds de draft qui vont être, euh, qui vont être très proches d'être activés avec ceux de Cleveland et, et ceux de Minnesota. Donc là, c'est encore une année morte pour eux. Et à partir de l'année prochaine, il va se passer des trucs. Mais là, c'était encore une année de RD où euh, bah, tu testes des trucs. Et bah, là, même... du coup, ils ont de George qui est en train d'exploser. Genre, j'ai vu le match contre euh, Golden State. À la mi-temps, il a 6 sur 7 à 3 points. Il met des, il met des step backs sur la tronche de Clay Thompson. Je disais, oh putain, ça y est. Et euh, Colin Sexton, il fait des gros matchs aussi. Il joue très bien. En fait, tu es en train de voir un petit peu. Genre, tu fais très bien jouer plein de joueurs. Et Il y en a que tu gardes. Et il y en a que tu échanges. Et tu récupères des, des, des assets. Tu n'as pas de gros contrats bien dégueulasses. Et même ceux qui sont un peu gros, tu pourras les échanger. Donc, c'est pas mal en hein, vrai. Ouais. Genre, ça va nulle part en termes sportifs mais en termes de construction long terme je pense que c'est pas mal et je pense qu'à partir de cet été ou de l'année prochaine ils vont s'activer pour être en haut ou en bas de, des classements quoi.
0: là pour l'instant ils vont chercher à perdre être sûr d'avoir leur pic et puis euh... exactement et puis après on avance ils veulent
2: finir entre 11 et 12 tu vois ah Non justement parce qu'ils
0: qu n'auront pas leur pic s'ils finissent là pourquoi Je crois. Que... Bah, quoi, bah, ils sont pas sûrs, du, du moins. Parce que, du coup, euh, il me semble que leur pic est protégé et pas chez eux. Et qu'il est protégé, genre, top 10. Mmh. Bon,
2: oui, bon. Puis, à mon avis, de toute façon, euh, comme je disais, c'est surtout les assets de la, des prochaines années qui vont être intéressants euh, avec tout ce qu'ils ont récupéré. bien sûr, mais bon, Ils ont récupéré, ouais, sûr, des... bon, ils ont récupéré vous... genre, énormément de trucs. Hein. En ouais. termes de tour de draft, de la, de la, de la, des Cavs et surtout de Minnesota. Je euh...
0: quand même vérifier... Euh les, les taux de draft qu'ils ont, surtout euh, en fait euh, la, celui de, de cette année 2024, alors Utah Jazz, ah c'est ça, il est, il est protégé top 10, et sinon c'est, euh... ah oui c'est ça, c'est le moins favorable entre, euh... enfin c'est un swap euh, énorme avec euh... donc Utah, Houston, Clippers et OKC, et du coup, okay, euh, le ouais. pic de hockey ici qui finit, je crois, à Toronto. Enfin, c'est vraiment. Euh, bon, c'est un bordel. D'accord. Mais du coup. C'est un si... montage financier, quoi. Ouais, du coup, il est. blanchiment fait... d'argent. <rire> et du coup, en fait, ils sont. Un peu, pour avoir leur pic, ils sont obligés d'être de... De la... dans le top 10 de la draft. Ok. S'ils okay. finissent 11-12, ça peut aller parce que du coup, t'as 9-10 de chaque conférence qui va va pouvoir jouer les entre le pic 11 et 14 mais on sait jamais tu sais sur un sur un mauvais tirage l'enveloppe euh, froide euh, on connaît euh... mais c'est vrai qu'après ils ont plein de pics et ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir euh, envoyer tout ça un peu à la manière de de okay ici contre des stars et des joueurs euh, pour euh, jouer quelque chose eh bien, on peut passer à la prédiction, Ben Bah ouais. Parce que du coup, euh, j'ai
2: pas suivi. Pourquoi on n'a pas fait les meilleures équipes Parce qu'on les a déjà fait Ou je sais plus. Euh,
0: bah après, j'ai l'impression que. les Clippers. Le... Bah. F... En fait, les Clippers, on en a parlé la semaine dernière. Thunder, on en a. Ah oui, bah oui. Ouais. Bah en fait, ouais, je. Ouais, je. Je, je me plus focus sur la bataille de le... du play-in, mais on peut faire le classement complet si tu veux en prédiction.
2: Oui, de ouais, 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 toute façon, par contre, ces équipes, on les a plus déjà passées au radar, celles qui sont tout en haut de la conférence. Puis il y en a une, c'est Denver, ils sont champions. De euh... toute façon, euh, j'ai
0: ouais, réussi à parler. Denver, de. ils parler sont de... vraiment en format croisière. Et puis, il y a,
1: ouais. 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 Puis, il y a quatre quand même un gros pourcentage de chances qu'on qu les ait toutes les quatre en playoff Donc, euh... ouais. Donc, on va, on va pas mal les traiter pendant les, les previews des playoffs, etc. Alors que les autres... Euh... Enfin, toute la fin là, Sacramento, New Orleans, Lakers et tout ça, on n'est pas sûr de les revoir euh, en post-season. Ouais.
0: Ben, ton classement
1: Alors, euh, moi j'ai mis Minnesota en 1. Euh, j'ai gar, j'ai mis, euh... j'ai gardé OKC ici en 2. Clippers en 3. Denver en 4, comme c'est actuellement, je crois. J'ai mis Dallas en 5, Phoenix en 6, Pels en 7, Sacramento en 8, Lakers 9, Golden State 10.
0: Euh, Az.
1: C'est juste... dur. Hein. Tout... dur. J'ai changé mmh. 4 fois, je pense. <rire> ouais. Euh, à... bah, ouais, moi je ne l'ai pas, pr... ouais, je pas préparé comme ça. Au moins je ne changerai pas. Je l'ai ferai... préparé pendant que vous parliez il y a 10 minutes. <rire> non, mais... <rire>
2: euh, mais je vais mettre Denver Clippers. Ah
0: ouais, Minnesota. Minnesota. Ouais, ça
2: chute. Ouais, bon, ça chute. Après, il y a 3 victoires d'écart. Hein. Oui, Donc, oui.
0: Euh... oui ça tu ne tombes une... pas très loin. Ouais, c'est le problème du classement c'est que tu as l'impression de chuter de ouf alors qu'en fait, il euh, y a. Ça se joue à oui. littéralement deux matchs, quoi.
2: Du coup, ouais. euh, Denver, Clippers, Minnesota. Euh, OK, ici, Phoenix. Non, Pelicans-Phoenix. Et après, du coup, pour la septième place, les Warriors. La huitième place, les Lakers. La neuvième place, les Mavericks. Et la dixième place, les Kings.
1: Ok. Ballsy. 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 <rire> euh, Vraiment, moi, j moi juste, je me suis... Ah oui, excuse-moi. J'allais juste dire, moi, pour... enfin, ce qui change beaucoup avec Azad, c'est le, la tête. Moi, je me suis dit que les jeunes, notamment okay, ici ils vont vouloir cravacher pour, pour leur... Euh, avoir le haut du classement, alors que je pense que les Clippers et Denver, ils s'en foutent un peu plus, quoi. Ouais. C'est un peu mon... J'ai
0: pensé à peu près pareil. J'ai mis Walls en 1... Suivi de Thunder, euh, j'ai mis Denver en 3, Clippers en 4, Dallas, mais, euh, Phoenix en 5 et 6, et sur le play-in, j'ai mis Pelicans, euh... j'hésite, je vais mettre Lakers, Kings et Warriors.
1: Alors, ouais On n'est pas loin, on n'est pas loin. Il y a juste y King's y que pas mis... du tout aux Warriors quoi. Bah, je bah... m'y crois, je pense pas du tout. La remontada, je la, je la vois pas. Ils ont beaucoup de retard sur la huitième place. Ouais, ouais, ils ont du un... retard.
0: quoi. Ils ont 4 matchs et demi de retard sur la huitième ème place.
2: Ouais, ils vont en gagner 10 d'affilée en on...
1: avril. On... <rire> voilà. on leur souhaite. Hein, mais... En tout cas, on le souhaite. <rire> <rire>
0: <rire> euh, bah, voilà pour donc nos classements, nos prédictions sur la fin de saison. Euh, puis euh, bon, Je pense qu'on a quasiment terminé cet épisode. Euh, J'avais pour finir quand même deux trois petites questions justement euh... sur bah, par exemple la fin du play-in à l'est. On l'a mentionné un petit peu, mais bon, c'est des équipes qui sont pas très. Euh... Enfin voilà, il y a At Atlanta, hein. Chicago, voilà qui vont, je pense, rester à peu près dans ces eaux-là. Et puis après, tu as Brooklyn qui peut tenter un truc, mais bon, ils ont viré leur coach. Euh... <rire> sont dans une période mmh. pas très bonne euh, en termes de victoire. De, de victoire. Donc, euh, voilà je pense pas que ça changera euh, grand-chose. Et puis, en plus, il y a un gros écart entre, euh, entre Chicago euh, qui est 9e et Orlando euh, 8e. Il y a 4 victoires d'écart. Donc, euh, mmh. ça commence à faire une belle différence à ce moment de la saison. Et euh, bah, ensuite, on, bon, on l'a mentionné un petit peu, mais Minnesota, est-ce que c'est parti pour rester premier à l'ouest
1: il ouais, y, mmh. y a des chances, mais bon, c'est pas. Euh... Ils n'ont pas, un... pas suffisamment d'avance comme euh, comme Boston pour, pour être sûr, mmh. quoi. Mais euh, ouais, je, honnêtement, c'est un peu c'est un peu du, 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 du Madame Irma, à quoi. J'en ai aucune idée. Mmh. Ouais. Pareil.
0: Très bien. Et eh bien, terminons là-dessus. Euh... N'hésitez pas à aller checker euh, le site avec euh, les derniers articles qui sont sortis. Euh, les podcasts aussi on a sorti euh, un épisode euh, sur l'article de Théo justement sur les jeunes et leur euh, supposée prise de pouvoir donc n'hésitez pas à aller checker, c'est très bien euh, très bien renseigné très bien fourni donc, euh, donc voilà et euh, puis euh, nous on se dit euh, petit teasing Azad on sort bientôt un épisode en anglais Inch'Allah si on <rire> finit la mais, normalement, ouais. <rire> mais normalement ouais mais normalement je finis ça cette semaine donc ça devrait sortir euh, j'espère fin de semaine peut-être début de semaine prochaine mais on mm -hmm. essaye de sortir ça rapidement et, euh, et, puis, euh, et puis sinon on se dit euh, à la semaine prochaine tout simplement, passez une bonne journée une bonne soirée, à plus Ciao